0: Open jullie bijbels alsjeblieft op 1 Petrus hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. Vanochtend pakken we voor de laatste keer vers 14 tot en met 16. En volgende week gaan we verder. Maar ik wil met jullie lezen vers 14 tot en met 16. Dan gaan we bidden en dan het woord ontleden. Peter schrijft, onder leiding van de heilige geest, vanaf vers 14. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Laten we bidden. Machtige God, we danken u hier dat we... ...weer hierbij stil mogen staan, Heer. En Vader we bidden dat u ons zal onderwijzen, Heer. Dat u het woord voor ons zal openen. Dat u spreekt, Heer, door uw woord heen. Want uw woord is een levend woord, Heer. Bidden, Heer, dat u alles bij ons wegneemt, Heer. En dat we alles verlogen, alles um, wegzetten, Heer. Wat um, ons verhindert van het luisteren naar uw woord. En um, ook daadwerkelijk wat doen met uw woord, Heer. Dus laat ons niet alleen hoorders zijn... Maar zoals we iedere week ook bidden, Heer, dat we daar dus mogen zijn. En dat het niet iets is wat binnen deze vier muren blijft. Maar dat het een uitwerking mag hebben waar we ook komen als, uh, als discipelen van onze Heer Jezus Christus. We danken u, we loven u, we prijzen uw naam. In de naam van Jezus Christus onze Heer, bidden. We. Amen. Um, alles, ik heb het volgens mij vaker gezegd, maar alles maar dan ook alles wat we behandelen vanaf vers 13... Uh, vloeit voort uit de eerste twaalf versen die we hebben behandeld. Uh, Petrus is nog niet klaar uh, met onze identiteit in de Heer Jezus Christus. Hij heeft nog veel te zeggen in de komende versen over wat en wie we zijn in de Heer. En vanaf hoofdstuk 2, uh, vers 11, zie je vooral hoe die waarheid zichtbaar dient te worden... hoe het uitgedragen dient te worden... ook in uh, de ogen van de ongelovige wereld om ons heen. Maar wat zie je nu vooral veel? Wat hebben we tot nu toe veel behandeld? Dit is wie en wat jullie zijn... door de genade ontvangen in de Heer Jezus. Dat is wat Petrus veel uiteen heeft gezet. En ik weet dat we het veel hebben gehoord... Maar ik word gedwongen om allen die wedergeboren zijn, maar toch kampen met enige twijfel. Of toch neigen naar het proberen iets toe te voegen um, aan hun eigen rechtvaardiging. Uh, aan hen die gevallen zijn voor de leugens uh, van hen die een schijn van Gods hebben. We moeten herinnerd worden aan het feit dat Gods kinderen uitverkorenen zijn. En uitverkoren zijn overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Dit is niet een doctrine waar je even overheen kan. Voor de grondlegging van de wereld heeft de vader zijn kinderen uitverkoren in Jezus Christus. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Gods kinderen hebben daar niets voor gedaan. Helemaal niets. Overeenkomstig zijn grote barmhartigheid heeft hij zijn kinderen... die dood waren door de overtredingen en de zonden... opnieuw geboren doen worden. Hij heeft ze levend gemaakt met Jezus Christus. Tot een levende hoop. En de leer, de doctrine van uitverkiezing is geen doctrine... die mag leiden tot hoogmoed of tot verdoemenis voor anderen. Het is er één waardoor Gods kinderen zekerheid hebben van hun roeping, zekerheid hebben van hun eeuwige verkiezing, zekerheid hebben dat ze vastgehouden worden door de levende God. Of nou de wereld of de Satan tegen je opstaat en alles van je afgenomen wordt, net zoals bijvoorbeeld bij Job, dan heb je zekerheid dat jouw vereniging met God door Jezus Christus je niet afgenomen kan worden. Dus Gods kinderen zijn uitverkoren, overeenkomstig, de voorkennis van God de Vader. Maar een ander ding is euh, belangrijk. Je bent geheiligd, Petrus schrijft, door de heiliging van de geest. Apart gezet. Gewijd aan God. Vorige week heb ik het behandeld. Positioneel sta je heilig voor God. Vrijgemaakt. Niet meer onder de heerschappij en de macht van de zonde. En de geest... Doet een levenslang werk van ons heiligen en vormen naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. Dus je bent geheiligd door de heiliging van de geest. Tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Dus geroepen tot gehoorzaamheid. Besprenkeld met het bloed van Christus. Rein gemaakt met het kostbare bloed van Gods lam. En we zijn ontvangers van genade en vrede, niet alleen bij onze bekering, maar het wordt vermenigvuldigd, het wordt vermeerderd. Dat is ook wat Petrus zei, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. En wat hebben we nog meer? We hebben een hoop in en door Christus die vast en zeker is. Een erfenis die onvergankelijk, die onbevlekt en die onverweldbaar is. Die wordt voor ons bewaard in de hemelen. God bewaart die. Geen mot of roest kan het bederven. Geen dief kan het stelen. En voor het geval je twijfelt door al die beproevingen en verzoekingen waarmee je te maken krijgt, wil Petrus dat Gods kinderen weten dat ook zij zelf bewaakt worden door de kracht van God. Niet alleen onze erfenis wordt bewaard, maar ook wij zelf worden bewaakt, vastgehouden in die vurige oven van verdrukking, van vervolging, van lastering, van moeilijkheden. Wat die moeilijkheden ook zijn. En Petrus wil dus ook niet dat de kerk wanhoopt. Gods kinderen moeten weten dat hetgeen waar zij doorheen gaan, geen reden is tot wanhoop. Het is geen reden tot twijfel. Die dingen overkomen je ook niet omdat je ooit iets in het verleden hebt gedaan... Want daarin, daar middenin moeten we weten dat we ons in de wil van God bevinden. Ook al worden we bedroefd door onze moeilijkheden. Ook al worden we bedroefd door onze beproeving. Zal God verheerlijkt worden wanneer we die beproeving hebben doorstaan. Want ons geloof wordt sterker gemaakt. We worden gezuiverd, net zoals goud gezuiverd wordt. En nogmaals, we hebben een hoop. Een zalige hoop. Want we verkrijgen het einddoel van ons geloof, namelijk de zaligheid van onze zielen. En het is een kostbare zaligheid, schrijft Petrus. Profeten hebben erna gespeurd en engelen zijn begerig zich hierin te verdiepen. Dus wat dienen we te doen? Wat dient onze reactie te zijn op deze zegeningen en kostbare waarheid waarin we staan? We dienen actief te hopen, zei Petrus. Onwankelbaar te hopen. Want de volledige genade zal ons gebracht worden. Dat is iets wat vast en zeker is. Het zal ons gebracht worden bij de openbaring van onze zaligmaker uit de hemelen. En Petrus spoort aan. Onder leiding en inspiratie van de heilige geest. Hoop volkomen op de genade. Doe dat terwijl je de lendenen van je verstand omgort. Wees geestelijk, wees mentaal gereed. Klaar voor de strijd waar we doorheen gaan. Strijd tegen alles, maar dan ook alles wat jou wilt afhouden van die hoop. Hij schrijft, wees nuchter. En de afgelopen twee weken hebben we stilgestaan bij heiliging. Het feit dat God heilig is. En de oproep tot heilig leven. Het feit dat het een oproep is om te gehoorzamen. En vandaag gaan we dat praktisch uitdiepen, omdat we voornamelijk hebben stilgestaan bij vers 15 en 16, maar vers 14 nog niet hebben behandeld. Dus laten we erin duiken, vers 14. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Dit wat we lezen in vers 14 is een actieve aansporing wat gehoorzaamheid en beijveren vereist. Dus let op hoe de apostel Petrus zijn lezers omschrijft. Let op hoe hij discipelen omschrijft. Hij noemt hen gehoorzame kinderen. In de Statenvertaling begint het vers niet met wordt, maar met als gehoorzame kinderen. Dit dit, Dit is dus geen oproep om gehoorzame kinderen te worden. Petrus omschrijft wat kinderen van God horen te zijn. Wat ze zijn. Dus in de gedachtegang van Petrus bestaat het niet dat een kind van God gekenmerkt wordt door ongehoorzaamheid. Het bestaat niet. Als je in het Grieks leest wat daar staat, dan staat er letterlijk kinderen van gehoorzaamheid. Dat is wat er staat. En ik wil even hier met jullie parkeren, want hier bestaat nogal veel discussie over. Want gehoorzamen... ...of gehoorzaamheid heeft voor velen in onze cultuur, in onze tijd hier... ...een negatieve lading wat gelinkt is aan het woord plicht. Aan het concept plicht. En wanneer het woord plicht benoemd wordt... ...of dat men het gevoel krijgt dat iets een plicht is... ...dan denkt men gelijk dat het ook beroofd is van liefde. Dat het beroofd is van onbevangenheid. Want als je iets uit liefde doet... Als je echt zegt liefde hebben, dan hoef je niet verteld te worden om iets te doen. Dan hoort het niet zo te zijn dat je opgeroepen wordt tot gehoorzaamheid. Dit is echt een Nederlandse gedachte. Dit is een gedachte die in Nederland heerst: volledig onbekend in de schrift. Je komt het niet tegen. Het woord gehoorzamen in het Grieks, als je een woordstudie doet... dan kom je tot de conclusie dat het spreekt van gehoorzaamheid... als reactie op iemand die iets spreekt. Zowel naar God als naar een mens. Het spreekt over onderwerping aan wat er gehoord wordt. Dit is gewoon wat de schrift leert. Maar wat zie je veel gebeuren? Christenen gaan filosoferen en geven hun gedachten de vrije loop. Nou, als God me dit moest vragen... En ik het dan pas doe, dus niet dat mijzelf, zonder dat God op mij heeft gevraagd, kan ik dan wel zeggen dat ik de Heeren echt lief heb. Want liefde tonen gaat vanzelf. Het is niet iets wat gevraagd van me hoort te worden. En het klinkt allemaal geestelijk, het klinkt allemaal als zelfbeproefing, maar het is een schijn van Gods vrucht. Een kind van God hoort gekenmerkt te worden door gehoorzaamheid. Maar die gehoorzaamheid is een reactie op wat God geboden heeft. Het is niet een handeling die je doet omdat je voelt dat je die handeling moet doen of omdat die handeling vanzelf gaat. De schrift leert dat niet. Het grote gebod om de Heere God lief te hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht, met heel je verstand, is een gebod om te gehoorzamen. Het wordt geboden en je dient het te gehoorzamen. Het tweede gebod daaraan gelijk, is een gebod om te gehoorzamen. Iets doen omdat het je geboden is, omdat het een plicht is, is niet per definitie beroofd van liefde. Het is gevaarlijk, enorm gevaarlijk, wanneer we de schrift en de betekenis van de schrift, en met name gehoorzaamheid, wanneer we dat gaan romantiseren. Bijvoorbeeld, Filippense 2 vers 8. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja tot de kruisdood. Er is niets romantisch aan dit vers. Niemand van ons twijfelt over de liefde tussen de vader en de zoon. En continu lezen we ook hoe de zoon de vader heeft gehoorzaamd. Lees je het evangelie van Johannes, dan zie je dit continu terugkomen. Ik ben niet gekomen om mijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat zie je continu als thema. En zo zijn wij als kinderen niet vrijgekocht om onze eigen wil te doen, maar de wil van hem die ons vrijgekocht heeft. De wil van hem die onze schepper is. Van zichzelf schrijft Paulus bijvoorbeeld als volgt in Romeinen 1 vers 5. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen ...tot geloofsgehoorzaamheid. Onder alle heidenen ter wille van zijn naam. In Romeinen 6 vers 16... ...weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf... ...ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid... ...u slaaf bent van wie u gehoorzaamt... ...of van de zonde tot de dood... ...of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid... Ik zeg het vaker en ik blijf het zeggen iedere keer wanneer een tekst erover spreekt. Er bestaat niet zoiets als als een wedergeboren christen die gekenmerkt wordt door ongehoorzaamheid. Het bestaat niet. Dienen we allemaal te groeien in de kennis van Gods wil? Dienen we allemaal te groeien in het onderscheiden van Gods wil? Absoluut. Dat gebeurt ons leven lang. Ons hele leven lang. Maar wat het discipel van Christus kenmerkt is omdat hij gelooft. Hij naastig zoekt naar de wil van God om die ook te gehoorzamen. Dus de discipel van Christus wacht niet passief af om te kunnen toetsen of de liefde wel oprecht is. Omdat hij opeens op mysterieuze wijze vanzelf gaat doen wat een liefdevolle daad moet voorstellen. Nee, de discipel zoekt actief naar de wil van God om dat vervolgens te gehoorzamen. Dat zie je door de hele schrift heen. Dus Petrus schrijft... Als gehoorzame kinderen, als kinderen van de gehoorzaamheid, wordt niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. En dit is zo prachtig. Petrus schetst twee hele duidelijke contrasten. Je bent dit nu. Dus alles wat we hebben behandeld in vers 1 tot en met 12, en ook waar we net bij hebben stilgestaan, gehoorzame kinderen. Dat is wat je nu bent. Vroeger was je wat anders. Nu ben je gehoorzaam, want je kent de wil van God en zijn wil gehoorzaam je. Vroeger was je onwetend. Dat is wat hij schrijft. En het woord onwetendheid is belangrijk. Dit Griekse woord komt slechts vier keer voor in het Nieuwe Testament. En het is interessant om te zien hoe de Griekse taal veel rijker is dan die van ons. Want als wij in het Nederlands denken aan onweten, dan denk je aan iemand die niet iets te verwijten valt, omdat hij het niet weet. Maar dat is niet waar dit woord van spreekt in het Grieks. Dit woord spreekt van ergens geen acht opslaan. Niet opletten. Het spreekt van opzettelijke blindheid. Wegkijken. Zie het als volgt. Wanneer iemand achter het stuur op zijn telefoon zit, dan kan hij niet zeggen ik ben onschuldig, want ik wist niet wat er om me heen gebeurde. Dat kun je niet zeggen. Nee, je hebt ervoor gekozen om achter het stuur op je telefoon te zitten met het risico dat je niet om je heen kunt zien met alle gevolgen van dien. Dit is de manier waarop wij onwetend waren. Mensen die in duisternis wandelen, wandelen niet in duisternis omdat ze niet weten dat er geen licht is, dat er licht is. Ze willen niet naar het licht. Ze komen niet naar het licht. En dit is voor ons belangrijk om te weten, want één, het maakt je nog bewuster van hoe groot de genade is waarin je staat. En twee, omdat het de dwaaleren en filosofische filosofische gedachten tackelt dat er mensen hier op aarde rondlopen die op een dag geoordeeld zullen worden, maar geen kans hebben gehad om tot God te komen. Paulus schrijft hier ook over aan de Romeinen, als je in je Bijbel naar Romeinen 1 gaat, ik heb hem als volgt op het scherm. Dus als je in je Bijbel naar Romeinen 1 gaat, dan lees je het volgende, vanaf vers 18. Romeinen 1, vanaf vers 18, leest we het volgende. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht, en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen, en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen... Zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Wat zie je, wat schrijft Paulus? Mensen onderdrukken de waarheid in ongerechtigheid. Dat is wat het ongelovige hart doet. Ik heb wel eens gesprekken met mensen, ik vraag ze, oké, luister, als je tot de conclusie komt dat alles wat er staat waar is, zou je dan geloven? Nee. Ze willen het niet. Ze onderdrukken de waarheid in ongerechtigheid. Dit is waarom er staat, en dit is een bewuste actie van de mensen. Dit is waarom er staat in Psalm 14, vers 1. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden. Er is niemand die goed doet. En sinds ik dit vers ken, lach ik in mezelf aan die mensen zichzelf als wijs presenteren en beweren dat er geen God bestaat. God noemt ze dwazen. Daarom ga ik ook niet met mensen in discussie en probeer ik mensen ook niet te overtuigen van het bestaan van God. Mensen weten dat God bestaat. Maar ze onderdrukken het in ongerechtigheid. En ook wij die nu geloven, deden dat. Paulus zegt... Wat gekend van God kan worden, is hun bekend. Hij heeft het hen zelf geopenbaard. Daarom is Psalm 19, vers 2 en 3 zo prachtig. De hemel vertelt Gods eer. Het geweld verkondigt het werk van zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. En Romeinen 2 vers 14 tot met 15, want wanneer heidenen die de wet niet hebben van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Niemand is te verontschuldigen. Niemand. Wij waren ook niet te verontschuldigen. Mensen hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. Maar hoewel de hemel gods eer vertelt en het gewelf het werk van zijn handen verkondigt, is het niet dat mensen daardoor tot zaligmakende kennis van God komen. En dit is waarom wij als discipelen van Jezus Christus, die het goede nieuws geloofd hebben, dit goede nieuws dienen te verkondigen. Gelegen of ongelegen. Want hoe zullen ze de naam van de Heer Jezus Christus aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen als niemand predikt? Het is één ding om te spreken van de onwetendheid van mensen wat volledig waar is. Maar het is een ander ding om hen te laten in die onwetendheid. Maar daar gaat het dienst niet over, dat is voor een volgende keer. Wij waren onwetend. Onthoud niet onschuldig. Want wij onderdrukten in ongerechtigheid de waarheid. En wat is het resultaat daarvan? We deden wat wij zelf wilden. We volgden onze eigen begeerten. Als mensen die dood waren hebben we gewandeld. overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid. We deden de begeerten van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Maar het kind van God is dat niet meer. En het is zo prachtig wanneer de schrift schetst wat we waren en wat we nu zijn. En het is nooit tot verdoemenis van de gelovigen, want er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Maar het is om te laten zien hoe groot en machtig het verlossingswerk is. ...van God is. Let op wat Paulus schrijft... ...bijvoorbeeld over de heiligen in Korinthe. 1 Korinthe 6 vers 9 tot met 11. Of weet u niet... ...dat onrechtvaardigen... ...het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet... Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers, zullen het koninkrijk van God niet beërven. En let op wat hij schrijft. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Aan de Colossense schrijft hij, in Colossense 3, vers 5 tot en met 7. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. En let op wat hij schrijft. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld. Toen u in die dingen leefde. Aan Titus. In Titus 3. Ik heb hem niet op het scherm. Dus als je in je Bijbel naar Titus gaat. Titus 3. Vers 3. Tot en met 7. Daar schrijft Paulus want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Dat is wat we waren. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden. Over de hoop van het eeuwige leven. Weet je, veel christenen kijken met afschuw terug op hun leven voor Christus. En terecht, terecht. Dat zijn zaken waar we ons voor schamen. Zaken waar we alles behalve trots op zijn. Maar te veel christenen willen dat de herinnering daaraan en de gebeurtenis daaraan ook uitgewist wordt. Want iedere keer wanneer ze worden geconfronteerd met het verleden, doet het pijn. Maar dat is niet de manier waarop we daaraan horen te kijken. Want in Christus is niet de daad ongedaan gemaakt, maar de schuld is wel uitgewist. De schuld is uitgewist. God denkt niet meer aan onze zonde. Hij kijkt er niet meer naar. Christus heeft alles, maar dan ook alles aan het kruis genageld. Heel je verleden. Ik ben nu bekleed met de gerechtigheid van Christus. En alhoewel ik niet trots ben op hoe ik was en wat ik gedaan heb hoef ik mezelf niet te verdoemen en spastisch te worden van de ellende, van alle ellende waaraan ik herinnerd word. Want zodra ik eraan herinnerd word, word ik als wedergeboren discipel ook aan het volgende herinner. Je hebt deze dingen gedaan en je hebt in deze dingen gewandeld toen je in die dingen leefde. Nu ben je gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van God. Nu ben je geheiligd. Nu ben je schoongewassen. Ik kwijt niet weg van ellende. Ik roem in Christus Jezus mijn Here, Want de oude ik is gestorven met Christus. Die bestaat niet meer. Ja, de zonde nam toe in mijn leven... maar de genade van God is meer dan overvloedig geweest. En het brengt zoveel blijdschap en vrede om hieraan herinnerd te worden. Soms hoor je ook in prediking dat men heel hun leven continu gebroken en ellendig moet zijn over hetgeen waarvoor ze vergeven zijn. Maar je ziet wat Paulus en Petrus doen. Ze schetsen twee dingen. Dit is wat je was. En dit is wie je nu bent in en door Christus. Roem daarin. Want dat oude wat je was, die persoon is dood. Genageld aan het kruis met Christus. En is een nieuw mens opgewekt met Christus. En die tijd van onwetendheid werd gekenmerkt door de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En Petrus schrijft, word niet gelijkvormig aan die begeerte van vroeger. En het niet gelijkvormig worden daaraan is een belangrijke oproep. In het Grieks legt Petrus uit, identificeer je niet met die begeerten. Waarom niet? Want hetgeen waarmee je je identificeert, dat is ook wat jouw leven en jouw wandel vormt. Het is hetgeen wat jou vormt, wat jouw kenmerkt. En Petrus heeft het in het Grieks over het niet volgen van een bepaald patroon. We hebben het gezien wat het patroon van ons oude leven was. En Petrus roept op om daar niet terug naar te gaan. En de oproep om niet gelijkvormig te worden zoals het hier in het Grieks beschreven wordt, komt op nog één andere plek maar ...in het Nieuwe Testament voor. En dat is Romeinen 12 vers 2. Paulus schrijft daar... ...en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig... ...maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid... ...om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is... En de oproepen van Petrus en Paulus zijn vergelijkbaar. Word niet gelijkvormig aan de wereld. Word niet gelijkvormig aan de begeerte die je voor je bekering had. De identiteit van de discipel ligt niet in de wereld. En ook niet in de begeerte die ze voor hun bekering hadden. En de discipel dient er onder leiding van Gods geest en in gehoorzaamheid aan Gods woord alles aan te doen. Om niet terug te keren naar hetgeen wat de discipel voorheen was. Want... We hebben dit vaker besproken, maar de tekst dwingt ons om er weer naar te kijken. Hoewel mijn begeerten gekruisigd zijn met Christus, dien ik continu in mijn wandel die begeerten ook te blijven kruisigen. Het is niet alsof er nooit meer iets zal opspelen in mijn gedachten wat tegen de geest ingaat. Dus hoewel ik levend gemaakt ben met Christus door de geest, heb ik nog steeds dit gevallen vlees wat ik met me mee sleur. En dat vlees is nog onderheven aan de zondeval. En dat is niet alleen met het lichaam zo. Daarom schrijft Paulus ook dat we veranderd moeten worden door de vernieuwing van onze gezindheid. Hoe we denken. Want hoe we denken, hoe we denken vormt hoe we handelen. En velen denken vaak nog onterecht dat de begeerte van het vlees alleen iets seksueels is. Dat het alleen daarmee te maken heeft. Maar Galaten 5 vers 19 tot met 21 leert ons totaal wat anders. Paulus schrijft, het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, maar kijk ook nog meer, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. En deze lijst, de werken die in deze lijst, die we hier zien, die laten zien wat we we vaker zeggen, de strijd tegen onze begeerten is een strijd die we als eerste voeren in onze gedachten. Daarom de oproep van Petrus, omgord de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. Denk niet dat het iets is wat alleen te maken heeft met seksuele reinheid. Dit gaat verder dan alleen dat. Dit hier beïnvloedt alles. Het beïnvloedt hoe we in ons huwelijk zijn. Het beïnvloedt hoe we als ouders zijn. Het beïnvloedt hoe we als kinderen zijn. Hoe we als werknemers zijn. Wat voor burgers... We zijn hoe we zijn als kerk, het beïnvloedt de hele mens. Maar hoe doen we dit? Wat vraagt Petrus praktisch van ons? We houden van praktisch. En dit is waarom het woord van God toereikend is, waarom het een toereikend woord is. De Schrift geeft antwoord op deze vragen. Hoe worden we niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger waren? Eerste Colossense 3, vers 5, wat we net hebben gelezen, dat, dat, dat leert ons. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Paulus heeft nog meer te zeggen in Romeinen 8, vers 13. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam dood, zult u leven. Wij dienen de daden van het lichaam te doden. Dit is een actief gevecht. Een actieve strijd die we dagelijks moeten voeren. Nooit mogen we hierin verslappen. Je mag jezelf geen vrije dag geven. Je moet voortdurend bezig zijn met het doden van jouw zonde. Anders zal het jou doden en zul je dus gelijkvormig worden aan de wereld en jouw oude begeerten. En iedere christen moet dit weten: jong, oud, net bekeerd of doorgewinterd als christen. Geen discipel is uitgezonderd van deze strijd. Er zijn geen quick fixes, er zijn geen vijf, zes, zeven stappen, het maakt me niet uit hoeveel artikelen daarover worden geschreven, die zijn er niet. Het is een ware strijd. En voor je denkt: Nou, dit is ontmoedigend, wees bemoedigd, want als discipel van Jezus Christus. Kun je als overwinnaar in deze strijd staan? Maar we moeten ons echt bewust zijn van deze strijd. En er zijn twee gedachten die ons verlammen en doen struikelen in deze strijd. Eén, het idee en de gedachte dat ik volmaakt in staat ben om de geboden van God te houden en dus volledig bevrijd zal zijn van de aanwezigheid van de zonde in dit leven. Je hebt letterlijk mensen die dat onderwijzen. Je hebt mensen die dat ook denken, ook in onze kringen. Er is geen zonde meer in mij. Succes. En twee, de gedachte, en deze deze zie je heel veel. De gedachte dat bepaalde trekjes, maniertjes, dingen die ik doe, gewoon onhandig zijn. En niet zo goed zijn en geen onderdeel zijn van die strijd. De zo ben ik nou eenmaal gedachte. Die heb je ook veel Ook in kerken als die van ons. En deze gedachten zijn schadelijk. Ze zijn gevaarlijk in de wandel van de christen. Ik wil beginnen met de volgende disclaimer. En dit is een belangrijke disclaimer. God is niet ongevoelig wat betreft ons verleden. Hij is niet ongevoelig in onze strijd. Maar wat we wel moeten weten is dit. Niets. Maar dan ook niets. Niets is een excuus voor de dingen die we doen in ongehoorzaamheid. Niets. Moeten we groeien in zaken? Absoluut. Is er genade, barmhartigheid en geduld? Absoluut. Niet alleen vanuit God. Ook wij dienen dat met elkaar te hebben. Maar het komt wel neer op het volgende. En dit, wat ik allemaal ga zeggen, zijn indicaties om om, om, onbijbelse denkpatronen te herkennen... ...en die tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen. Bijvoorbeeld, heb je nooit liefde gekend? Nooit, van niemand dan ook niet? Maar ben je nu tot wedergeboorte gekomen? Dan is er geen excuus voor ongehoorzaamheid in het gebod om lief te hebben. Het is er niet. Je wordt geboden om liefde te hebben... Je krijgt geen vrijbrief om naar tegen je partner, je kind, je kinderen, je broeders of zusters, je collega's of wie dan ook te zijn. Je krijgt daar geen vrijbrief voor. Je bent een nieuwe schepping. Is er ruimte om te groeien in liefde? Absoluut. Is er een excuus om niet lief te hebben? Volstrekt niet. Volstrekt niet. Zijn jouw ouders bijvoorbeeld altijd onnodig hard geweest, maar ben je nu tot wedergeboorte gekomen? Dan heb je geen vrijbrief voor ongehoorzaamheid in het disciplineren van je kinderen. Je hebt daar geen vrijbrief voor, want je bent opgeroepen om jouw kinderen of je kind op te voeden overeenkomstig de wil van God in de vrezen des Heeren. Is er ruimte om te groeien in het Bijbels opvoeden? Absoluut. Is er een excuus om het niet te doen? Volstrekt niet. Was er nooit ruimte om jouw gevoelens en gedachten onder woorden te brengen? En of bracht het je altijd in de problemen? En ben je nu tot wedergeboorte gekomen? Dan heb je geen vrijbrief voor gebrek aan communicatie. Je wordt opgedragen om de waarheid in liefde te spreken. Is er ruimte om hierin te groeien? Absoluut. Is er een excuus om het niet te doen? Volstrekt niet. Is er vroeger veel over je gelogen, over over je geroddeld en ben je daartoe wantrouwig en argwanend geworden? Maar ben je nu tot wedergeboorte gekomen? Dan heb je geen vrijbrief om alles wat broeders en zusters tegen je zeggen, continu te wantrouwen. We zijn broeders en zusters en de liefde gelooft alles. Is er ruimte om te groeien en hierin veranderd te worden? Absoluut. Is er een excuus om te blijven wantrouwen? Volstrekt niet. Ik haal deze voorbeelden aan, specifiek dit soort voorbeelden. Niet vroeger had je een televisie en nu niet. Vroeger had je mooie kleren en nu niet. Vroeger reed je auto A en nu je een christen bent auto B. Nee, hoewel we over al die dingen moeten praten... zijn we binnen kerken zoveel bezig met de zaken die een schijn van godsvrucht hebben... Maar scharen we de voorbeelden die ik net heb genoemd onder, ja dat is niet handig. Of ja, maar dit is hoe ik nou eenmaal ben. Weet je, ik heb christenen hun zonde zo vaak zien plakken op anderen. Zo vaak zien zeggen, ja het is makkelijk voor jou om dit te zeggen. Alsof het een vrijbrief is om te blijven toegeven aan de dingen waar tegen je dient te strijden. Weet je, we hebben zulke mooie manieren, dat is zo hè, in onze kringen. We hebben zulke mooie geestelijke manieren van dingen zeggen, waardoor ze niet niet zien voor wat ze zijn en die geestelijke strijd ook niet aangaan. In België hebben ze een uh, gezegde, noem een kat een kat. En wij zeggen hier in Nederland, noem het beestje bij zijn naam. En in plaats van van zeggen, ja, uh, uh, ik heb me laten verleiden of er is veel verleiding, zeg gewoon wat het is. Het is ontucht. Het is seksuele immoraliteit. Noem het kwade gedachten. Noem het onreine gedachten. Noem het hebzucht, noem het onreinheid. Noem het niet ik liet me gaan, noem het wat het is. Woede uitbarstingen, zoals we het net hebben gelezen. Noem het wat het is, zodat je er ook op bijbelse wijze mee kunt dealen. Maar zolang we bijvoorbeeld onszelf, en ook, in, ook christenen hoor je dit zeggen... zolang we onszelf voedie blijven noemen in plaats van zeggen dat het vraatzucht is... Dan ga je er niet mee dealen. Dan ga je denken, oké, okay, nou ja, weet je. Nou, ja, eigenlijk hoort het niet, maar hè. Nee. Noem het wat het is. Want als je dat ziet, dan kun je er echt wat mee doen. En dan kun je herkennen dat het iets van de oude mens is. Van de mensen in Adam. Niet van de mensen in Christus. Dan kunnen we op praktische wijze, geestelijk wel, maar op praktische wijze in Christus kunnen we dan de zonde bestrijden. En de schrift is zo praktisch hierin. Zo praktisch. Laten we een paar teksten lezen. We gaan een paar lange teksten lezen. Efeze 4. Vanaf vers 25. Als je in je Bijbel gaat en, en, en sta gereed in je Bijbel, want we gaan heen en weer. Efeze 4. Dan lezen we vers 25 tot met 32. Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest. Heel praktisch, hij zegt gewoon wat je moet doen. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de heilige geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing, Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschil en lasten van u weggenomen worden met alle slechtheid. En wij denken dan, oké okay, wacht eens even, ik moet gaan bidden totdat dit weggenomen wordt. Maar let op wat er daarnaast staat. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk. En barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dat is wat we praktisch dienen te doen. Nou, als je in je Bijbel naar Colossense gaat, dan lezen we soortgelijk... Colossense 3, dan gaan we naar vers 8 vanaf vers 8. Paulus schrijft dan Colosensse 3 vanaf vers 8, maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond ligt niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt... en de nieuwe mens aangetrokken hebt die vernieuwd wordt tot kennis over het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene... barbaren, zit, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. En heel praktisch. kleedt u zich dan als uitverkorene van God... Heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw hart, waartoe u ook in één lichaam geroepen ben en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate inwonen, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid en zing voor de Heer met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Ga nu alsjeblieft naar Filippenzen 2, Ik heb hem ook, uh, dit heb ik wel op het scherm. Filippenzen 2 vers 3 en 4. Paulus schrijft. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laten ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Jacobus 4 vers 10 en 11. Verneder u voor de heren. En hij zal u verhogen, Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Of terug naar Filippense vers, of hoofdstuk 4 vers 8. Verder broeders, al wat waar is... Al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Broeders en zussen, dus, praktischer dan dit wordt het niet. Praktischer dan dit wordt het niet. En hiermee bedoel ik niet, dit doe je maar even. Dat, dat, dat is niet wat we hiermee bedoelen. Maar dit is wel de strijd. Dit is de strijd. Dit is wat je dient te gehoorzamen. Dit is hoe je strijdt tegen de begeerten die er vroeger waren. Vroeger dacht je leugen, nu moet je bedenken wat waar is. Nu moet je bedenken wat eerbaar, rechtvaardig en meer is. Vroeger was je egoïstisch, nu moet je niets doen uit eigen belang. Nu moet je de ander belangrijker achten dan jezelf. Vroeger loog je, nu moet je de waarheid vertellen. Vroeger was je Noors, misschien akelig, nu moet je vriendelijk zijn. Vroeger was je hoogmoedig, nu moet je nederig zijn. Praktischer dan dit wordt het niet. En wat het praktisch mogelijk maakt, en dat zeggen we nu al een paar weken achter elkaar, is het feit, wat Paulus ook heeft geschreven, je bekleed je met een nieuwe mens. En de oude, die trek je uit. Die trek je uit. En, en, en we kunnen heel vroom doen. En zeggen van oké okay, weet je. nee, Ik ga bidden dat het weggenomen wordt. Doe dat vooral ook. Doe dat vooral ook. Maar je kunt bidden tot je ons weet dat je niet meer liegt Of je moet gewoon stoppen met liegen. Dat is gewoon wat de schrift leert. En dit is waar het op neerkomt. Je moet bewust zijn van deze dingen. Je moet je bewust zijn van deze dingen, dat het overal speelt. In je huis, op je werk, in de gemeente, in de supermarkt, wanneer je aan het rijden bent, het ligt op de loer. En je moet het kruisigen. Je moet het kruisigen. Als er leugen in je hoofd komt, dan dien je te denken, dit is leugen en X, Y, Z is de waarheid. Dat is hoe je praktisch hiermee omgaat. Je moet je bewust zijn van deze inwendige strijd. Dit is niet, ach dat oude nare trekje. Nee, dit is het werk van het vlees. Dat is wat Paulus schrijft, dat is wat Petrus schrijft. Dus, wat moet je daarmee doen? Kruisigen. Dood de daden van het lichaam. Hoe dood ze aan de geest? Dat is de enige wijze waarop dat kan. Dood ze door de kracht ontvangen van de geest in gehoorzaamheid aan Gods woord. Dood ze door de kracht ontvangen van de geest door bidden en smekend God om hulp en overwinning te vragen. Het is niet het een of het ander, het is beide. En zonde is altijd actief. Zelfs wanneer het stil lijkt. De wateren van zonde zijn diepe wateren. Dit is de reden waarom je zonde krachtig moet bestrijden. Zelfs wanneer je het idee hebt dat je de aanwezigheid ervan niet voelt. Dit is waarom we ook dienen te bidden zonder ophouden. Dat is waarom we ons in het levend woord van God dienen te bevinden. Opdat het doordringt tot op de scheiding van ziel en geest. Van gewrichten en merg en het de overleggingen en de gedachten van het hart oordeelt. Ik weet niet hoe vaak jullie dit meemaken... Dat er iets gebeurt waar je dan ook bent en je hebt het gewoon weggestopt. Je denkt er niet meer aan. Maar dan ga je bidden. Of dan open je het woord van God en word je geconfronteerd met iets wat je om half twee hebt gedaan. En dan moet je die zonde beleiden. Maar, als je niet bidt, als je het woord niet ingaat, dan zul je het gewoon kunnen blijven onderdrukken. En dit alles doen we in volledige onderwerping aan Jezus Christus die ons hoofd is. In hem die we willen behagen. In hem die we najagen. Hem die we lief hebben en ons vrijgekocht heeft met zijn eigen bloed van de zinloze levenswandel en begeerten die ons kenmerkten. Laat geen beleidende discipel denken dat hij deze strijd kan voeren omdat hij in en van zichzelf capabel is om de zonde te doden. Je kan het niet. Er is één die de zonde heeft overwonnen. Er is één in wie wij de overwinning hebben over zonde. En dat is Christus Jezus. Roem in Christus en vertrouw niet op het vlees. Paulus schrijft in Romein 6 vers 13... Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid... Maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Dit is hoe we actief... actief gehoor geven aan de oproep van de apostel Peters in vers 14. Dit is hoe we dat doen. En in de context van de brief... Is het belangrijk, want wanneer je je in een vurige oven bevindt, wanneer je door moeilijkheden heen gaat, dan ben je extra kwetsbaar. Dan steekt de zonde maar al te graag de kop op om over je te willen heersen. En dan moeten we dus het volgende bedenken zoals er in vers 15 staat van 1 Petrus 1. Je bent geroepen. Je bent geroepen. Je bent ontboden. Je bent geroepen uit de wereld. En dus geen onderdeel meer van de wereld. Je bent geen vriend van de wereld. Je behoort God toe. En hij die jou geroepen heeft. Hij is niet als deze wereld. Hij is niet gelijkvormig aan deze wereld. Hij wordt niet gekenmerkt door door hetgeen wat de ongehoorzame kenmerkt. Sterker nog. Dat wat de ongehoorzame kenmerkt hierdoor komt de toorn van God over hen. Nee, hij die jou en mij geroepen heeft, hij is heilig. En omdat hij heilig is, moeten ook wij in heel ons levenswandel heilig wezen. In alles wat je doet. In letterlijk alles dien je heilig te zijn. Er is niets in je leven, geen aspect, wat hiervan uitgezonderd is. Er is niets in de geroepen mens wat onheilig, goddeloos, gelijkvormig aan deze wereld mag zijn. Niets. En laat deze oproep dus ook het volgende met ons doen. Het ons drijven tot biddend handelen. Want deze oproepen brengen altijd de gedachte, hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik dit doen? Er is nog zoveel waarin ik gevormd dien te worden. En dat is ook zo. Ik ben niet zo heilig als de Heer is. Ik faal in nog zoveel. Ik schiet tekort in van alles. Hoe moet ik dit doen? En weet dit broeders en zusters. En hier sluiten we vandaag mee af. Voor iedere oproep in de schrift. Hoe onmogelijk het ook lijkt. Is er in Christus Jezus overvloedige genade om het ook te doen. In iedere oproep. Want de Vader blijft reinigen op dat we meer vrucht dragen. Hij blijft roepen, maar hij blijft ook toerusten. Hij heeft je voorbestemd om gelijkvormig te worden aan zijn zoon. En net zoals hij jou en mij heeft uitverkoren en ons geroepen heeft, zal hij ook doen wat hij gezegd heeft te doen wat betreft onze heiliging en onze verheerlijking. Ja, het is een zware strijd. Ja, het is voor de mens in en van zichzelf een onmogelijke taak. Maar de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen zijn mogelijk bij God. Weet dat je geroepen bent door hem die bij machten is om je te bewaren voor struikelen en je smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. Dat is ook hoe hij jou voor zichzelf gaat stellen. Wij kunnen er met ons verstand niet bij dat we heilig en smetteloos voor de Heer zullen staan. Maar ik geloof het niet omwille van mezelf, ik geloof het omdat het er staat. En omdat hij die gezegd heeft dat hij het gaat doen, ook getrouw is. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters. Wees standvastig. Wees onwankelbaar. Wees altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Amen. Laten we afsluiten. Laten we binnen. Machtige Vader. Uw naam zij geprezen, Heer. Heer, wat een zegen is het om te weten dat U, de heilige God die ons geroepen heeft, ons ook toerust om heilig te wandelen. Heer, er is zoveel wat ons afleidt, er is zoveel wat ons verlampt, zoveel wat ons belemmerd in de gehoorzaamheid aan Uw roeping, Heer. En we bidden, Vader dat we die gedachten, dat we die dingen mogen verlogenen, dat we die dingen mogen kruisigen. Want we weten, Heer, dat u die ons roept ons ook toerust. Mogen het zo zijn, Heer, dat als wij worstelen of als wij ongehoorzaam zijn... in het liefhebben van elkaar als broeders en zusters, dat we ons daarvan bekeren. Mogen het zo zijn, Heer, dat als we ons partner, onze kinderen... onze collega's, wie dan ook, hier, onze buren... Als wij ongehoorzaam zijn in het liefhebben, Heer, dat we ons daarvan bekeren, want Heer, u hebt liefde in onze harten uitgestort. En zo ook in al hetgeen wat de strijd is, Heer, waar tegen wij moeten strijden. We danken u dat u ons bekrachtigt en we danken u voor de hoop waarin we staan en de zekerheid die we hebben. We houden van u, we danken u en we loven en prijzen uw naam. In de machtige naam van Christus Jezus onze Heer. Amen.